0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Introducing first, beaux dons RDS Info à Las Vegas.
0: Now introducing his opponent. C'est terminé Big One est Pâté de côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec Bye.
1: OK, oui. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Beaudoin, en compagnie de Pat Côté, comme d'habitude. Comment ça se passe chez les côtés, mon cher ami?
0: <rire> ça se passe euh, occupé, mais ça se passe bien. Tout va Excellent. Bien. C'est ça l'important.
1: C'est ça l'important. Euh, écoutez, on ne se fera pas de cachette une... Un petit podcast relax cette semaine. Euh, Grosse portion d'émission qui euh, servira à mettre à la table, bien sûr, pour l'UFC. 275 ce samedi. Deux titres à l'enjeu. Celui des femmes chez les poids mouches et chez les hommes, chez les milours. Donc, euh, deux ceintures. Et surtout, euh, la revanche entre euh, Johanna Janjecek et Zhang Weili également. Gros combat sur cette carte. Retour de Johanna après plus de deux ans d'absence. Donc, on parle de ça dans quelques instants. On va... Euh, revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé le week-end dernier à l'UFC. Gala euh, présenté en exclusivité sur les ondes de UFC Fight Pass. Et Pat, je voulais te demander avant, est-ce que tu veux encore une fois expliquer aux gens pourquoi oh. c'était pas présenté sur les ondes de RDS ou t'en as assez? Là? Oh.
0: Ah, non, oui. <rire> on, on peut t'en redire, ça, ça dérange pas. Ce qui est correct, c'est que c'est souvent des nouveaux qui tu sais, c'est pas ça que j'ai déjà répondu, mais euh, écoute, il y, a eu, <rire> il, y a, il y a Fight Pass qui ont une exclusivité sur les droits sur leur événement exclusif à, à eux autres, sur cette vitrine-là. Donc, sur à peu près 42, 43 événements dans l'année, il y en a 6-7 qui sont exclusifs à Fight Pass, euh, qui euh, RDS n'ont pas les droits de ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne les présente pas sur les ondes RDS. Euh, et c'est pour ça que ça s'appelle exclusif à Fight Pass. Donc, il euh, y a une raison pour que c'est marqué exclusif, c'est à cause de
1: ça. ça on ne choisit pas. c'est pas Pas de côté qui décide de ne pas travailler ce samedi-là. Là. Il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment une question de droit et de contrat. Et ouais. Donc, UFC Fight Pass, si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est pour... Euh, euh, ça ressemble un petit peu à un Netflix là, de, de, de l'UFC. Mais c'est super intéressant, en fait, pour les gros fans. Si vous n'êtes euh, si pas abonné, vous pouvez aller regarder là-dessus. Tout, tous les combats de Patrick Côté sont là. Ça, ça, euh, de Georges Saint-Pierre, de vos combattants préférés. Là, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant ouais. comme plateforme. Regardez d'autres, euh, d'autres oui. organisations que l'UFC aussi. Là.
0: Exact. C'est vraiment une bibliothèque incroyable de, mmh. de, de combats, de données. De, de y a même des compétitions de Jiu-Jitsu qui sont là-dedans aussi. Il y a plein d'autres organisations, pas juste l'UFC, qui, qui présentent des galas là-dessus aussi. Euh, donc, euh, c'est, c'est, une bibli... c'est une bibliothèque infinie de, de, de trouver ce qui se passe aujourd'hui, mais de ce qui s'est passé aussi avant. Ouais. Euh, les premiers UFC. Pride, euh, si c'est là-dessus. Euh... Euh, si vous voulez aller découvrir, des ceux qui ont marqué l'histoire, comme des Randy Coutures, euh, des, des combattants comme ça, que vous avez peut-être pas connu les nouveaux nouvelles adeptes, mais des légendes de ce sport-là vous ne les connaissaient pas, ben, tout le combat sont là-dessus.
1: Exactement, donc voilà pour la petite plug <rire> UFC Fight Pass. Mais à chaque fois, c'est, parce que c'est, ça, c'est ça qui fait rire, parce qu'à chaque fois que RDS... Mais ça, c'est, c'est un peu la rançon de la gloire, en fait, hein, parce que les gens, il y, a tellement il y a tellement d'événements, puis c'est rendu un réflexe de ça tu sais, RDS ou RDS2 pour un gala de l'UFC, euh, tu te poses plus la question, puis là, ben, soudainement, tu tombes sur une fois, quelques fois par année où il n'y a pas d'UFC RDS, puis tu es comme, j'aurais pris mon UFC RDS. Ça, ça me non, dit. Ben, c'est, bon. ça,
0: c'est, c'est comme, si c'est mes fille mes raisins, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, on apprécie que le monde soit déçu qu'on, qu'on travaille pas ce soir-là parce qu'ils veulent nous voir, hein, parce qu'ils apprécient notre travail, mais en même temps, ce n'est pas de notre faute, hein, ce n'est pas nous autres qui avons négocié, ce
1: Tout à fait. Mais bon, vous êtes à la bonne place. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder le gala de cette fin de semaine qui mettait en vedette Giardino Rosenstrike et Alexander Volkov, ben, on va être là pour euh, vous raconter ce qui s'est passé et analyser tout ça avec pas de côté. Tout d'abord, bon, des poids lourds en grande finale, Volkov contre Rosenstrike, 7e chez les lots pour euh, le Russe euh, du Suriname. Je pense euh, Rosenstrike qui était classé, lui, 8e. Euh, ça a été un combat de poids lourds typique, c'est-à-dire que ça a swingé pas mal, ça n'a pas duré longtemps, et c'est finalement le Grand Russe qui l'a emporté. Euh, et peut-être qui retire l'attention, c'est, le, 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 le... est-ce que c'était un arrêt rapide, finalement, trop hâtif de la part de Herb Dean? T'as pensé quoi, Pat, de, 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 de la situation?
0: Non, euh, je veux dire, je critique, je, je l'ai critiqué souvent Herb Dean, je l'ai encensé aussi. Je dis quand ils font un bon travail, les arbitres, il faut le dire. Moi, je pense que ça a été un bon arrêt de l'arbitre. Euh, la réaction de Rosenstruck s'est fait cogner solide, après ça, il s'est couvert le visage, il a pas répondu à quelques, quelques frappes de volcan, et surtout, il a comment il a tourné le dos. Il était pas rendu à tourner le dos, mais il de se tourner ou mm-hmm. il a perdu un contact visuel avec son adversaire. Et ça, ben, je veux dire, on fait pas ça. Euh, l'arbitre est là pour protéger les combattants. Et je pense qu'il a pris cette décision-là exactement pour cette raison-là dans cette dans ce combat-là. Euh, écoute, et, moi, je pense que ça a été une bonne décision d'arbitre dans la
1: je suis d'accord avec toi, surtout, surtout dans cette catégorie de poids-là où euh, les gars frappent ultra fort. Un coup de poing peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de dommages. Il en avait pris quelques-uns, ne se f- défendait plus, faisait que se protéger du mieux qu'il pouvait. Euh, dans cette situation-là, je pense qu'effectivement, pour la santé et la sécurité de strike c'était la bonne, la bonne chose de... de... De, d'arrêter le combat pour Herb Dean. J'ai pas vu non plus que, que Rosenstrike a été euh, bon, outré, outre mesure. Sa réaction tout de suite faisait comment J'aurais peut-être pu continuer, mais j'ai pas vu après dans les médias sociaux ou en entrevue, qu'il. Qui...
0: Un peu. Un peu, ouais. Ouais, il y a écrit que, tu vois qu'il avait été actif et que lui, il se sentait qu'il était capable de continuer. De l'autre côté, Volkov, il dit Regarde, dis-moi, je suis pas là pour juger le travail de l'arbitre. Peu importe, c'est pas de ma faute. <rire> non, il dit, J'ai fait ma job et dis, le monde a bien beau pas aimer la décision, mais ne mettez pas ça sur ma faute. Des fois, c'est ça le monde, des fois, ils, ils vont huer la... des fois le combattant que si c'est l'arbitre qui a fait un mauvais, mauvais travail quoi de même. Mais là, dans ce cas-là, moi je trouve que tout a été correct. Mm-hmm. Puis de toute façon, Resident Struck n'était pas capable de chasser. Il n'était il était pas, pas assez rapide, pas capable de rentrer à l'intérieur, encore de garder à la distance avec ses grands bras, avec ses grands pieds, Puis, c'est c'était ça qui allait arriver ici. Si, il n'était pas capable de se battre à l'intérieur et de rester à distance. C'était impossible pour Rosenstreich de gagner.
1: Oui, c'est sûr qu'au niveau du gabarit, au niveau du, de la portée, euh, le gros avantage à Volkov, qu'il l'a bien utilisé également. Donc, pour lui, Volkov, ça lui fait 4 victoires à ses six derniers combats. Il revenait d'une dure défaite contre Thomas Pennell Elle va faire du bien, celle-là, contre Rosenstrike. Et pour, euh, pour lui, Rosenstrike, c'est quatre défaites en six combats. Là, ça fait... Là, il a été probablement la recrue de l'année à l'UFC. Je pense qu'il est arrivé en 2019 ou en 2020 avec quatre gros KO. Tout le monde le voyait peut-être comme potentiellement un, un futur champion. Euh, on, on s'est rendu compte plus la compétition augmentait, plus le niveau de compétition augmentait pour lui, plus c'était peut-être difficile. Puis là, ben, euh, ça va pas très bien pour lui là, euh, depuis ce temps-là avec euh, quatre victoires en six combats. Puis on se rend compte qu'il est assez limité au niveau de son coffre à outils, malheureusement.
0: Absolument. Il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup d'outils, justement. Pour... C'est pas un gros poids lourd non plus. Non plus. Hein. Euh, c'est pas un très très gros poids lourd. Puis, Je veux dire, la puissance est là. Quand il a affronté des combattants qui étaient soit plus explosifs, soit plus gros physiquement que lui, euh, il s'est fait, il s'est fait prendre. Euh, je veux dire, il a pas. C'est pas parce qu'il n'a pas eu sa chance de se battre euh, pour avoir un combat éliminatoire, de devenir champion du monde. Il a eu sa chance, mais il s'est fait, fait démoler à toutes les fois. Puis encore une fois là, euh, trop technique, Volkov. Je pense que même s'il avait été au sub, le club était supérieur, le mm-hmm. club uh, all-around, uh, au niveau du jeu complet, c'est lui qui avait l'avantage. Puis on, de toute façon, on le sait depuis le début, hein, Struck, c'est un kickboxer de, de, de niveau élite. Euh, mais c'est ça, un coup qui es habitué à son style, tu sais qu'il est unidimensionnel, ben, tu es capable de plus de faire une, une meilleure préparation.
1: Et on va conclure là-dessus, mais est-ce que dans ta tête à toi, ce combat-là change quoi que ce soit dans la division des poids lourds? J'ai vraiment l'impression que... Que, ça, que rien qui change, là, en fait, qu'il n'y a pas vraiment un dégât. Oui, oui, Volkov euh, a gagné, c'était une belle victoire, tout ça, convaincante, mais il demeure quand même derrière les Thomas Pennell, les Cyril Gann, les Tite Vassa, les Nganou, bien sûr, de ce monde. Je n'ai pas l'impression non plus qu'il, qu'il, qu'il a fait un pas de géant.
0: Là. oh Non, il ne se passe absolument rien là-dedans. Tu sais, dire, c'est c'est j'ai une victoire de plus pour Volkov. Euh, qui, qui, pour lui, l'important, c'est de revenir sur le chemin de la victoire avec une grosse performance après cette euh, passée de soumission sur le dernier combat. Puis, c'est, c'est, c'est ça. Il n'y mm-hmm. a rien de plus que ça non, pour non, lui
1: c'est... dans ce dans... On s'entend là-dessus. Euh, grosse, c'est une bonne soirée pour les combattants russes en général, en tout cas, ben, euh, parce qu'il y en avait deux. Un en finale qui l'a emporté, Volkov. Celui en demi-finale aussi, euh, Mosvar euh, Evloev, qui l'a emporté contre Danny Gay. Ça, c'est un combat intriguant et important chez les 145 livres. Evloev était classé 13e avant ce duel-là, Higué 10e et domination totale de Mosvar Evloev. Il n'est pas invaincu pour rien. Et je veux dire, dans tous les aspects, c'était allé trop vite. Il était trop trop gros, trop fort, trop technique. Euh, Que ce soit debout au sol, trop rapide, je veux dire, Danigui a été déclassé et Evloev va être un problème à 145 livres.
0: Et tu sais, Ben c'est pas le dernier venu, là. Enfin, là. c'est un nom qui est établi. Euh, je comprends que ait était vaincu, là, mais tu un, un gros test quand même pour Glover d'apprendre un peu qu'il avait de l'expérience comme des combattants de l'élite mondiale dans l'UFC. Il a joué avec, d'un bout à l'autre. Quand tu dis qu'il était trop ci, trop ça, trop. Oui, il était juste trop de tout pour, pour Hague. Puis, euh, c'est sûr qu'Higuain est pas sur une bonne séquence, ça. va pas très bien, là, présentement pour lui, mais il reste que je veux dire, on le connaît, là, il est établi dans l'UFC, puis c'est fait complètement, complètement dominé par tu as raison, il, c'est un problème. Là, il commence à, il, on, Le monde commence à, à parler de lui encore plus. Avec une performance comme ça, euh, ça, va peut-être, ça va peut-être prendre des, des gros finishes pour que le monde mmh, commence ça. à le voir, euh, euh, payer pour le voir, parce que ça reste un spectacle quand même. Mais il reste que ses performances sportives, je veux dire, oui, il il reste invaincu, puis c'est un... Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont enlever la main pour, pour l'affronter.
1: C'est ça. Euh, c'est, euh, entièrement d'accord avec toi. Il va f- assurément faire son entrée dans le top 10 à 145 livres. Euh, il a réussi 9 amenés au sol, un temps de contrôle de 7 minutes sur les 15 qui ont duré le combat, donc euh, la moitié du temps ou à peu près. La moitié du combat où à peu près il a contrôlé le russe. Il est rendu à 16 victoires, aucune défaite dans sa carrière, 6 victoires à l'UFC en autant de sorties. Euh, le, seul, le seul enjeu, tu l'as très bien mentionné, c'est le fait qu'il n'a aucun, aucune victoire avant la limite. C'est six décisions, des décisions qui font aucun doute. Il a dominé. F... Crédit à Danny Gay, parce qu'au premier round, je ne sais pas si tu as remarqué ou si tu as vu ça, mais il, euh, il a réussi un solide coup de genou, là, Eve, là, Eve, directement sur le menton de Danny Gay. A, ça l'a ébranlé, ça aurait pu se terminer là. Et Gay a eu un a quand même fait preuve de, 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 de ténacité, de courage là-dessus. Mais donc, ça demeure quand même euh, une, une, une victoire par décision pour, euh, pour Evloev. qui a, après le, le, le combat, lancé un défi à, à Arnold Allen. Il a fallu que Paul Feller lui tire les verres du nez. Là, mais euh, je pense que c'est un bon combat à faire, parce que les deux sont dans des séquences incroyables. Neuf, euh, huit victoires de suite, je pense, pour Allen, ou neuf. 6 euh, pour Ebla euh, pour à l'UFC. Donc, ça peut être intéressant aussi.
0: Moi, j'adore ce call-out-là. Vrai, là, je, je trouve que c'est, c'est intelligent de sa part d'aller chercher. Puis, je pense qu'il y a une petite histoire aussi entre les deux qui hein. euh, s'est passée sur, sur, dans les médias, des choses comme ça. Fait, euh, moi, j'adore bon call-out, mais ça revient encore, revient encore à la même chose. C'est que ce sport-là est rendu un spectacle qu'il faut que tu vendes. Et toi et moi, on apprécie le travail développé. Les fans d'art martiaux mix, peu et dur, vont apprécier, puis ils vont trouver ça beau, puis ils vont dire « OK, c'est un problème. » Mais monsieur, et madame, Tout-le-Monde qui achète un, un billet de temps en temps, et c'est ça qui fait vivre l'organisation, il ils, ils regarde un combattant qui a six décisions, même s'il est invaincu, il a six décisions dans l'UFC. C'est pas attrayant. Mais là, je parle pas au bout de moi, là, je parle <rire> en l'espace <rire> qui est rendu, c'est comme ça. Fait que là, maintenant, ça lui prend des finishes. Puis ça, ça va devenir encore plus dur parce que là, il rentre dans le top 10. Mmh. Mais il faut, faut qu'il y ait un peu plus l'instinct de, c'est l'instinct de tueur, guillemets, hein, Il faut, il faut qu'il travaille encore plus pour aller chercher des finishes. Pour justement, pour aller chercher ses bonnies, euh, de, 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 renégociation, des contrats plus lucratifs, des contrats de plus grande importance. Parce que, on l'a vu ce qui est arrivé avec, avec Edwards. Edward. On l'a vu. Combien de temps ça a pris avec un combat de championnat du monde parce qu'il n'était pas capable de finir ses adversaires. Ça a pris du temps. Tout le monde disait qu'il méritait un combat de championnat du monde, mais il ne il, en...
1: il l'a pas eu encore, sauf erreur. Il va l'avoir. Oh, il 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 va l'avoir va c'est ça, il va l'avoir. Je
0: tu comprends,
1: on en a déjà parlé. 100%. Je suis 100%... 100%. Oh, entièrement d'accord avec toi. Puis pour... Pis... pour placer un gars en finale d'un fight night ou un il n'y a pas de combat de 5 rounds encore. Là. Tout le monde dit oh, mm-hmm. euh, En plus, il y a un cardio incroyable. Euh, quand il va être rendu à faire des combats de 5 rounds, euh, ça va être encore plus, il, va, il risque d'être encore plus dominant. Mais euh, pour que le matchmaker et que l'organisation le place en combat de championnat ou en combat final d'une soirée pour 5 rounds, euh, c'est ça. On est, j'ai l'impression qu'on est quand même encore loin de ça là, pour Rêve C'est ça. Moi, je veux le voir, toi, tu veux le voir. Mais tu
0: comprends, il faut être capable de vendre son même event.
1: Là, c'est un peu plus dur. Ben, avec Allen, peut-être que ça, ça, ça commence à être intéressant. Okay. Tu, peux vendre, tu, sais ça, tu peux vendre les fiches, tu peux vendre les, les fait qu'ils sont invaincus un petit peu. ne okay, ça, ça comme main event,
0: Allen Non,
1: euh, probablement pas. Puis même, même si tu es en Angleterre, disons, là, ou, euh, ou Allen qui, 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 qui est un Anglais, là, même, même, même si c'était là-bas, probablement que ça ne même pas la cote pour être euh,
0: combat finalisé. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais combattants. Dans l'OFC, je pense qu'il y en a des meilleurs que d'autres. <rire> mais si Allen Evroham est un main event, cette carte-là ne sera pas forte, on va se dire, sur papier.
1: Ouais, 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 oui, c'est ça. et puis en termes d'attrait, puis, ouais, 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 c'est ça, euh, entièrement d'accord. Euh, Igué, pour euh, ceux qui s'intéressent, trois défaites de suite pour lui, donc, euh, et quatre défaites à ses cinq derniers combats. Oui. Euh, va Peut-être, je ne sais pas il y a quel âge, là, mais euh, la mi-trentaine, peut-être un peu moins. Je pense pas qu'il est sur le bord de sa retraite mais ça se rend compte peut-être qu'il... je sais pas là, peut-être euh, devrait changer certaines choses parce que ça il, il était dans le top 5 il fait que, dégring... ouais. que dégringoler depuis deux ans là, ou à peu près C'est
0: Exact, il est dans une mauvaise séquence puis il a juste perdu ses repères, je veux dire il est pas moins bon que il y a deux ans là, quand il était dans le top 5 là. c'est juste qu'il y, y a la nouvelle génération qui arrive des nouveaux combattants des fois tu deviens trop confortable dans tes souliers plus tu j'extrapole tu sais je sais pas lui c'est quoi son problème là. mais tu sais aussi c'est juste c'est tu parles tes repères. c'est t'sais, justement t'sais, peut-être faut tu changes une petite affaire à gauche une petite affaire à droite puis là pour arrêter de t'enfoncer puis de poser des questions puis tu sais c'est t'sais, c'est un sport qui est bien mental aussi mm-hmm. tu je veux dire c'est un sport qui t'sais, c'est un sport de contact tu sais fait que c'est pas euh, pas comme quand tu joues au golf, que oui, c'est, c'est bien mental, mais si tu manques une balle, là, ben, tu vas en chercher dans le bois. Là, mais là, tu ne tasses pas la tête parce qu'on coûte point c'est, c'est, c'est bien différent aussi. Il faut que tu sois là à 100%, puis il faut que tu changes ta mentalité aussi d'aller te battre pour gagner, non pas pour ne pas perdre. Et ça, des fois, ben, c'est, c'est difficile à changer.
1: Oui, exactement. Euh, dans les autres grosses performances ou qui ont retenu euh, l'attention... Euh du moins la mienne, euh, ce samedi. Une nouvelle venue, Karine Silva, qui, a, euh, qui elle, est allée chercher une sixième victoire de suite, mais elle, c'était ses débuts à l'UFC, donc, euh, donc réussit sa rentrée avec une grosse soumission à cinq secondes de la fin du premier round contre Poliana Botelho, une, une fille qui a de l'expérience quand même. Donc, la, la, la nouvelle venue qui réussit sa rentrée, ça lui a valu 50 000 euh, comme bonnie de performance, une brésilienne, bien Karine... Bien.
0: Une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas en pas tout, honnêtement. Là, Moi, je l'aime bien. Mm-hmm. je trouve que ça, C'était déjà un gros défi pour son premier combat à l'URC. Puis, elle, m'a vraiment, elle m'a vraiment
1: impressionné. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ouais, c'est ça, on ne lui a pas mis ça facile puis elle a réussi haut la main. Euh, même chose pour Erin Blanchfield qui, elle, commence vraiment à se faire un nom à 125 livres aussi. Euh, il s'est passé bien des choses à 125 livres chez les dames, là, puis ça va continuer cette fin de semaine, mais Rin euh, Blanchfield, la jeune américaine, 23 ans, je pense que c'est la deuxième plus jeune combattante sur euh, à, à l'UFC présentement. Euh, troisième victoire dans la grande organisation, sa plus, sa plus impressionnante contre J.J. Aldrich, euh, guillotine au deuxième round, donc euh, il y a des très très bonnes jeunes combattantes à 125 livres, bon. On va parler de Valentina Shevchenko tantôt. Ça demeure difficile de placer ces filles-là dans la même phrase que la grande championne. Mais la nouvelle génération des, 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 des combattantes à chez les poids mouches féminins est intéressante et Blanchfield Pat en fait partie, tu es
0: d'accord? Euh, absolument. Puis, ça fait du bien de voir du 109 dans ces catégories-là, parce que à 125 à 135 libres, ben là, je à je causer quand même une surprise en fatal. Mais tu sais, là, ça fait du bien de voir des nouvelles venu surtout à 125 livres qui semble être une catégorie qui est, euh, là, on va voir la semaine prochaine mais qui semble être complètement inaccessible avec Chef euh, en étant champion
1: O'Day Osborne contre Zaru Kadashev Osborne qui l'a emporté gros KO en, en une minute ou à peu près, ça lui a valu 50 000 on est chez les poids mouches masculins première victoire en presque 4 ans et demi, 4, en tout cas plus de 4 ans pour Karina Kovalkiewicz euh, qui était contente elle a fait toute une performance aussi contre Phyllis qui qu'elle elle a poussé Eric à la retraite. C'était peut-être le combat, le combat des, des, des filles qu'elle allaient à la retraite si ça ne fonctionnait pas. Euh, ah, okay. Le commandant déjà pris, elle est revenue. Mais elle, cinq défaites de suite. Elle n'avait pas gagné depuis 2018. Là, elle sort une des probablement la meilleure performance de sa carrière à l'UFC. Première mm. victoire avant la limite pour elle, c'est quand même une belle histoire.
0: Oui, absolument. on l'a vu être super émotive après le combat aussi. Puis... Puis, euh, tu sais, son euh, ben, adversaire Jamblin. Félix Errig. Euh, Errig, exact. T'sais, on l'a vu à avait Bon, OK, fait que là, c'est fini. Puis, tu sais, en entrevue après, elle a dit Tu j'ai jamais aimé les arts martiaux c'était c'est, ah. c'est une fille de mon cœur. Elle a dit J'ai jamais tombé en amour avec les arts martiaux J'étais Je là-dedans parce il y a eu de l'engouement. À donné, là, j'ai... ça a bien été. Pis, tu sais, c'était, c'était, l'argent était à faire, là, aussi, là, plus que quand en bas, c'était à grand Ouais, ouais, bon ouais. Les, Mais, c'est ça. Fait que là, tu sais, enlever ses gars à faire, on lui a donné le micro, j'ai trouvé ça cool aussi. Tu sais, c'est rare qu'on passe en entrevue des perdants. Euh, fait que, ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien cool. tu sais, quand la COVID, c'est, c'est, c'était, moi aussi, je pense que c'était le combat de la retraite pour, pour les deux, là. C'est ça. Honnêtement.
1: Peut-être que Eric aurait quand même pris sa retraite, même si elle avait gagné, qui sait. Mais bref, ouais, c'est ça. Elle, elle, elle semblait peut-être décider euh, que c'était la fin. Puis, un nom à surveiller, en tout cas de mon côté, Benoît Saint-Denis, le français, euh, qui est allé chercher sa première victoire à l'UFC. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, ce gars-là, il avait, avait fait ses débuts contre euh, Zaleski de Santos, un, des vra- un gars vraiment solide quand même, à 170 livres. Puis, on l'avait jeté dans la gueule du loup, Saint-Denis, puis il avait offert. Il avait perdu. Ça avait été une guerre. Puis il avait mangé des ouais. coups. Puis ce gars-là, c'est un, an, c'est un, c'est un ancien des forces, à, des forces spéciales françaises. C'est tout un athlète. Euh, c'est un gars qui a du cœur au ventre. Et il est allé chercher sa première victoire contre Nick Stoltz. Une victoire par soumission ouais. pour Benoît Saint-Denis. Il semble être tout un athlète. Puis il semble être un gars qui, c'est ça, qui fait énormément de sacrifices. Puis toi, tu, peux, tu peux connaître ça et comprendre ça. Tu es un, un ancien militaire aussi. Là, puis les forces spéciales, je pense que l'entraînement, c'est assez, c'est assez intense, c'est assez rigoureux. Euh... Ouais, c'est
0: une coche de qu'est-ce que moi j'ai fait ouais, c'est <rire> <ça. C'est rire> ça. Mais le reste que, reste que je veux dire, au niveau des arts c'est parfait ça, parce que là, le, on sait que le, sais, ça va en France le 3 septembre, ouais. euh, et je, tu sais, ça dépend. Tu sais, s'il sortait de là pas trop magané, il pourrait faire partie de cette carte là. Tu sais, je veux dire, je pense que lui aimerait ça aussi. Mm. Mais euh, pour, pour l'avenue euh, de, de l'UFC en France, ça m'en des, des gars comme ça qui, qui vont être capables de ressortir du lot et mmh. des Français pour justement faire, 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 faire l'engouement de, de ce sport-là dans cette, dans cette dernière place au monde quasiment qui, qui est devenue légale.
1: Tout à fait. Il y avait une bonne coupure au niveau de la joue, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui pourrait l'empêcher peut-être de, de, de revenir à temps pour le 3 septembre, mais euh, à suivre, là, il y a, le médecin est venu le... Est venu le... L'inspecter puis, euh, puis continuer le combat. C'est peut-être assez C'était pas un endroit. Ça semblait pas être trop, trop grave non plus. Bref. À suivre, c'était le gars-là qui était présenté donc, cette fin de semaine du côté de Las Vegas. Euh, puis là, l'UFC s'en va à Singapour. Pat, je pense. Là, j'aurais dû regarder, mais ça fait un certain temps là, qu'on est parlé en Asie du côté de. du côté de l'UFC si je ne m'abuse. Ouais.
0: Oui, ça fait longtemps. Écoute, on ne pouvait pas vraiment y aller. C'est pas parce qu'on un... pas, Ouais, non
1: obstacle à la pandémie. En plus, en plus oui. la pandémie, mais même avant ça, en tout cas. C'est... Si mon souvenir est bon là, j'ai pas.
0: Euh, oui, ben ça faisait un peu, ça faisait un bout. Tu sais, on est allé, on est allé à Busan, on est allé, tu sais, on est allé en dans... Corée. oui, évidemment,
1: ouais c'est vrai avec Mario avec et Jourdain entre autres. Ouais, là, Donc euh,
0: mais oui, écoute c'est le fun, le, le, c'est le fun qu'on, qu'on puisse voyager mais encore une en fois. Fait, les les gars sont arrivés là bas, les filles aussi parce que deux il y a plusieurs femmes qui vont se battre cette carte-là, mais euh, c'est une carte euh, quand même assez spectaculaire, qui est attendue ce, ce, cette carte-là depuis, depuis longtemps, euh, puis que, ça va être intéressant, puis tu sais, ça va être intéressant aussi de voir, le monde, ils vont peut-être, peut-être pas comprendre comment a, que, ceux qui l'ont fait ce sport-là vont le comprendre, mais tu sais, ils, ils se battent à Singapour, ils vont se battre à l'heure d'ici. Donc, euh, ça veut dire qu'ils vont se battre, les premiers combats de la carte, ça va être autour de, de 4 heures du matin. C'est, c'est pas évident, honnêtement, Il faut que tu changes ton horaire biologique. Là, d'être capable ouais. de piquer au bon moment, d'être prêt, puis de te lever, puis prendre ton petit déjeuner et euh, aller te donner des plaques à aïe, là, C'est tout à ça que je dis, as un petit café, puis tu va vas te battre. C'est tout ça. Hein, et faut ça, faut que tu changes ta routine, ton horaire, ton horaire, ton horaire, ton horaire biologique, puis ça, c'est pas facile des combattants.
1: Non, c'est ça. Ils vont être là-bas. Ils vont comme vivre le. Vivre la nuit, dormir le jour. En tout cas, bon, on, on, on va essayer. Même chose pour, les, les, j'imagine, les partisans qui vont aller voir, le, le, qui vont acheter des billets et qui vont voir le gala. Là, eux aussi qui se lève de bonheur pour aller regarder du monde se taper sa gueule, comme tu dis. Euh, ouais. ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est complètement, c'est, c'est complètement à l'envers de l'heure, de l'heure là-bas pour permettre qu'en Amérique du Nord, ce soit en, en « prime time », comme on dit, en, en langage « à heure de grande écoute », euh, samedi soir. Euh, Final Glover Teixeira, le champion des 205 livres contre Yerji Proachka, euh, qui est classé numéro 2, qui est la vedette montante, qui est l'assassin, je dirais, de, de la catégorie. Il est le favori, Proachka. Il a seulement deux victoires à l'UFC. On le sait qu'il a énormément de puissance. Euh, champion de, d'une, d'une organisation Ryzen, justement, au Japon. Euh, euh, donc, très connu, lui, là-bas, euh, en Asie. Est-ce que tu penses que le bon vieux Glover peut encore déjouer les pronostics et conserver sa ceinture?
0: Euh, oui, mais, oui, mais tu sais, pour HK, il a fait, il est monté vite. Là. Il y a juste deux combats à l'UFC, je comprends, c'est deux KO. Euh, mais euh, écoute, c'est ceci. Je ne sais pas si on va voir s'il a monté trop vite. C'est là qu'on va voir pour vrai. C'est pas un combattant qui est très technique, c'est un combattant qui galoche un peu, mm-hmm. il croche, mais c'est vrai qu'il est très intense, qui va vers l'avant, euh, puis euh, qui, 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 qui a de la puissance, tu as raison. Teixeira, c'est un combattant qui, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, son histoire est assez incroyable, il est devenu champion du monde à 43 ans, si je me souviens bien, 42-43. Il y a 42
1: euh, présentement, oui. Il
0: 42, c'est ça, donc... Euh, on va se le dire, il a l'air beaucoup plus vieux que ça. Là. Ah, <rire> là, ça, on le regarde, il a, il a l'air de début des de fins de 40 ans, on va se le dire. Mais euh, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. C'est un bon boxeur, c'est un bon gars au niveau du jeu au sol aussi. Est-ce qu'il va être capable de suivre la rythme de Proyashkoff voir qu'il y a la tempête qui allait se passer qu'il soit capable de passer à travers la tempête des premiers rangs, je pense, pour gagner ce combat-là? Euh, ça va se passer dans, les débuts, dans le début du combat, ce combat-là. Moi, je suis sûr, sûr et certain. Si Glick est capable de, de passer à travers cette tempête-là qui va durer peut-être une minute, deux minutes, je ne sais pas, mais il va en avoir une. Il va falloir qu'il s'accroche et qu'il soit capable de passer à travers.
1: Sauf et là, c'est intéressant parce que ça m- tu m'as fait allumer sur quelque chose. Il y a euh, les gens vont dire ben, Glover a vraiment l'expérience des combats de championnat, des, des combats de saint rounds. Euh, mais avec Ryzen, ProHK faisait des rounds de 10 minutes. Puis, ouais. il en a, c'est arrivé à quelques reprises qu'il le fait. Honnêtement, je, je, suis d'accord, je suis d'accord avec ton analyse que c'est sûr que, il, il, c'est ça, c'est, comme tu dis, c'est un, un garage. C'est un gars super intense. C'est un gars qui va foncer. C'est un gars qui va. Je pense pas qu'il va prendre de, 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 de break. Là, puis, il va essayer de, 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 de terminer ça assez rapidement. Puis en... Mais, genre, c'est ça. Ça va être intrigant de voir si le cardio va être. De, de quel côté va aller le cardio. Puis, c'est ça. Peut-être que Glover a peut-être, a peut-être avantage, lui, à, à, à laisser passer la tempête, à ce que l'autre se fatigue. Puis, à, à user un peu. C'est un vieux loup, là, c'est, un, c'est un fin renard. Là. Euh, il a alors, vais vais peut-être ça. essayer de, de, de le piéger d'une certaine façon euh, tard, plus tard dans le combat. Là.
0: Mais, il n'y aura pas le choix. Il n'est plus assez rapide pour y aller avec la même intensité que oh, le progache au début de combat. Il ne peut pas. S'il si, si pense être capable de le faire, il va se faire knocking. Ça, c'est sûr et certain. Mais, on sait que son menton n'est peut-être plus aussi solide qu'il était avant. Moi, je pense que, tu sais, il pourrait surprendre en début de combat s'il est trop agressif pour HK avec, avec, avec un amener au sol. Mm-hmm. Ça, pourrait être, ça pourrait être une option. mais Il faut qu'il trouve le bon timing, il faut qu'il trouve euh, la bonne façon d'être capable de rentrer à l'intérieur et d'être capable de l'amener au sol. Mais C'est sûr, en tout cas, je serais bien surpris qu'il n'y ait pas une tempête de fou de pour en début de, en, début de, en début de combat.
1: Glover n'a pas volé sa place. Il a la ceinture. Il l'a grandement mérité euh, en battant Blaovic d'une part mais en ayant, en obtenant il a pas eu, obtenu un combat de championnat en raison de son nom, ça aurait pu arriver mais il a obtenu son combat mmh. de championnat après une, une superbe séquence de cinq victoires quand même dont, dont quatre avant la limite euh, là avec, avec, euh, avec sa victoire contre Blaovic, de, contre Blaovic donc ça lui fait six victoires de suite à Teixeira euh, quatre soumissions, un KO, une décision là-dedans, je veux dire, c'est, c'est, c'est très, très, très impressionnant pour un gars d'aujourd'hui 42 ans, mais calculer que depuis que 40 ans, le gars il n'a pas perdu là, à l'UFC wow. contre les meilleurs au monde. Euh, ben, exact.
0: Il y a 10 sais, euh, mm. Ce gars-là, c'est beau, c'est, ben, c'est, c'est beau l'histoire parce que je pense que les meilleures années. De sa carrière, il les a perdus un peu à cause d'un problème de visa qu'il ne pouvait plus sortir du Brésil, sinon il, avait, il, il aurait été il y aussi bien avant ça. Mm-hmm. Euh, il était comme au Brésil à cause d'un problème de, de visa, il ne pouvait pas sortir, mais, en tout cas, il y a coupe louche là-dedans, mais okay. peu importe. Euh, mais là, tu vois qu'aujourd'hui, ben ok il, il vit ses meilleurs moments de sa carrière. Mais physiquement, c'est, c'est pas ses meilleures années, mais justement à cause de son expérience, il est capable, il est capable d'aller d'aller chercher ses victoires-là. Donc moi, je trouve ça super inspirant, cette histoire-là. Euh, est-ce que ça va s'arrêter samedi? Ça se peut oui, euh, parce que le style de projet est tellement tout croche, tellement c'est, c'est dur de se préparer pour un gobein. Parce que tu sais pas d'où ça va arriver, tu ne sais pas d'où ça va venir, le gars va courir après, tu sais pas cette année, il va prendre un break. Euh, fait, justement, c'est, il faut qu'il, faut qu'il utilise toute son expérience puis qu'il soit capable de garder son calme face à cette tempête
1: oui, pour ceux qui le connaissent un petit peu moins ProHK c'est un tchèque euh, il a une fiche de 28 victoires contre seulement 3 défaites 25 de ses 28 victoires par KO donc c'est vraiment un, un spécialiste euh, du KO puis euh, c'est battu surtout en Asie je le disais euh, mais il not- a euh, battu d'excellents combattants, notamment Vadim Nemkov, qui est aujourd'hui champion chez Bellator. Il a aussi battu Bruno Capelloza dans le passé, qui est champion de la Professional Fighters League. Donc, euh, Oui, c'est sûr que le niveau, c'est pas le niveau de l'UFC, mais ça demeure du très, très haut niveau, que ce soit Ryzen, et là, cham- vous voyez, champion Bellator, champion de, 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 de PFL, euh, et, et euh, Proachka a battu ces gars-là. Donc, ce ne sera pas vraiment pas une marche dans le parc pour... Euh, pour le bon vieux ouais. Glover qui est d'ailleurs ben, comme je le disais les preneurs au livre sont avantage euh, le check mais à ses six, six derniers combats Glover était négligé puis il a tous gagné donc euh, lui ça, ça, ça les, ouais, les preneurs les preneurs au livre ça ne fait rien là.
0: Bon, exact tout à dur de mettre de l'argent contre un vieux loup comme
1: Exact. Donc, c'est la grande finale de l'UFC 275 à la télé à la carte cette fin de semaine. Valentina Shevchenko contre Tyler Santos en demi-finale pour le championnat des poids mouches féminins. Que dire de plus sur Shevchenko? Huit victoires de suite. Euh, c'est sa septième défense de titre chez les poids mouches. Euh, puis, elle affronte une autre fille qui... Bon, on se demande vraiment si... Tu sais, c'est une bonne combattante, et 19 19-1, Santos. Je veux dire, elle est ouais. vraiment bonne. Mais, t'as bon, puis t'as Valentina Shevchenko.
0: <rire> ouais, mais, tu sais, ce sport-là est tellement impondérable, tellement de surprises, tu sais. Je veux dire, euh, quand Agnounet s'est battu comme Pagna, on donnait pas cher de la à puis ça, 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 ça s'est tourné, tu sais. Euh, tout peut changer avec un, un seul coup de poing. Euh, bon, là, je parle euh, dans ce qui peut arriver. Est-ce que je crois que ça va arriver je ne pense pas, mais il reste que je pense pas que Santos a volé sa place-là. Euh, tu as raison. Moi, je pense que tu à mon avis, présentement, la meilleure combattante de Leaf pour livre c'est Shevchenko. Je pense que c'est le plus amélioré dans les trois dernières années, beaucoup plus qu'Amanda Nunes. Euh, est vraiment solide, est sur une mission, elle est, est vraiment... Je vraiment, je peux dire ça, est vraiment euh, focussée sur, sur, sur son but, sur aller démolir son adversaire, puis... Elle est très méthodique, elle est très solide, elle est beaucoup plus complète que le monde pense aussi, elle est très bonne en haut son jeu au sol. Euh, donc, tu sais, moi, j'ai, 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 j'ai hâte de voir ça encore une fois. Moi, toutes les fois, je fais un coach je trouve que c'est une belle démonstration de, d'art martiaux au mm-hmm. Que ça soit au que ça soit au sol, je la trouve tellement complète, je la trouve tellement bonne. C'est précis, c'est, c'est posé, c'est pensé, puis c'est compliqué de se battre contre ça.
1: Ouais, c'est, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que. C'est ça. C'est une, euh, une, une combattante complète, une combattante dédiée euh, avec sa famille. Elle s'entraîne avec son père, sa soeur, bien sûr, qui est aussi combattante de l'UFC. Donc pour eux, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de fierté. Puis effectivement, c'est ça. Il y, 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 y a, y a tout, un, tout un but. Son but, c'est d'être la meilleure au monde. Et puis, et puis, puis c'est vrai, et et, t'as, et c'est pour ça que ce serait intéressant pour elle. Là, bon, il faut qu'elle batte Santos, bien sûr, mais ce serait intéressant pour elle de de remonter à 135 livres, je pense, parce que, comme tu le dis, elle s'est probablement plus améliorée dans les dernières années que Nunes. Et on sait que la seule personne qui a battu Shevchenko, en tout cas, je pense que c'est la seule qui a battu euh, Shevchenko à l'UFC, c'est Amanda Nunes deux fois. La deuxième fois, ça avait été très serré aussi. Euh, est-ce que Shevchenko... Ce serait le fun de voir si elle l'a dépassé Nouna justement avec son amélioration et sa progression des dernières années. Alors que ben pour Nounès, on a l'impression que c'est quoi un peu assis sur ses lauriers, qu'elle a, elle faisait le strict minimum, Elle était juste tellement au-dessus des autres, tellement bonne naturellement que ben elle n'avait peut-être pas besoin nécessairement de mettre autant d'efforts pour, pour s'améliorer. Bref, je sais pas, je pense que c'est une question légitime. Puis là, n'est plus championne. Moi, d'après moi, elle va être en mesure d'aller récupérer son titre. En tout cas, elle a, elle a le potentiel de talent pour. Euh, non, j'aimerais, euh, ça, oui, j'aimerais oui. vraiment ça revoir un Shevchenko Nunez 3, même si Nunez a remporté les deux premiers
0: euh, oui, ça a été vraiment vraiment serré, t'as, t'as, t'as bien raison mais faut pas compter Peña pour, pour battu quand même hein. je veux dire, elle est allée à la guerre à un moment donné, là, au deuxième round elle s'est dit ah, j'ai moi l'expression, mais uh, t'es fuck it elle ça mord, dans son bâtisse puis elle swing, elle swing elle dit, tu veux y aller, là, go, on swing puis là, tu veux Nunez, elle s'est fait toucher une coupe de fois et euh, ça l'a déstabilisé. C'est une gamer, là, euh, Peña. Il euh, ne faut pas oublier aussi que, si je ne me trompe pas, Shevchenko, a battu Junior Peña. Il a passé une clé de bras, si, si je me souviens bien. Euh, fait, elle, a, elle a battu la championne qui est là, qui l'a battu Amada Nunez. Euh, c'est pour ça que je dis que, à mon avis, c'est Shevchenko qui s'est le plus amélioré en, entre les deux. Là. Euh, mais, regarde. Je... Je, je, je sais pas, est-ce qu'elle est assez. Son gabarit. Tu sais, Mano c'est un bétail. Là. C'est t'sais, ça. Dire, c'est c'est, c'est un combattant qui a vraiment un gros gabarit. Là. Mmh, elle, ça rentre dans le force, de La puissance, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Que, je sais pas. Mais tu sais, il ne faut pas compter Santos pour battu non plus encore. Tu sais, c'est une totale erreur. Il ne faut pas en faire en tant que combattant.
1: Et, et ça va être intéressant le plan de match pour en revenir à, au, au combat de cette fin de semaine. Parce que Santos aussi, c'est une très bonne combattante de Muay Thai, là. peut-être pas du niveau de Shevchenko, mais elle aussi, c'est une spécialiste du combat debout. Elle l'a prouvé contre Joanne Wood, elle lui a passé, euh, ben, elle, elle, lui a, elle l'a remporté par, euh, par soumission, mais euh, euh, c'était parce qu'elle l'avait vraiment ébranlé avec, euh, avec un coup de poing. Une grande combattante aussi, belle athlète. Euh, je pense que la rapidité de Shevchenko et la rapidité vraiment du côté de, 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 de Shevchenko, ben, en fait, entre autres, là, mais c'est peut-être ça qui va faire la différence si on a un, con, un, un combat debout. Au sol, je ne pourrais pas te dire Chefchenko Shevchenko a l'avantage, selon toi, si ça vaut ça?
0: Ben, oui, je pense que oui. Euh, écoute, c'est dur, tu sais, sur papier de, de, de dire que Santos quand, a un edge sur Shevchenko. C'est, c'est ça, c'est ça. C'est ça la beauté, tu sais, quand quelqu'un joue va sonner, ça dépend ce qui se passe dans la tête de Santos. S'il y croit ou il ne croit pas, c'est ça qu'on oh. va voir samedi.
1: Euh, Et Zhang Weili contre Johanna Yonjacek Ça là Je salive Peut-être pas mon combat préféré de l'histoire Mais dans mon top 3 Assurément, c'est peut-être mon top 2 Après Robbie Lawler contre euh, Rory McDonald Euh, Le deuxième Zhang Weili contre Johanna Yonjacek, c'était épique la preuve, ben, si vous vous rappelez, là, c'est ce fameux combat où John Ducek était méconnaissable. Elle n'avait elle pas le visage enflé, elle avait la tête enflée. Sa tête avait changé de forme. les euh, ouais, euh, gens l'avait emporté par décision partagée. Johanna a été sur la touche pendant deux ans. Elle s'est pas battue, c'était en mars 2020. Elle s'est pas battue depuis ce temps-là. Euh, je veux dire, si ça s'approche de ce qu'il nous avait donné ces deux faits-là il y a deux ans. On en a pour notre argent, c'est
0: sûr. 100%. Euh, puis surtout, je pense qu'on parlait qu'elle était en mission, je pense qu'il y a l'égocié. Elle, elle a mentionné que c'est probablement son dernier contrat à l'UFC. Elle avait, donc là, elle a vraiment elle dit « Je vais en avoir en avant, je vais en chercher le titre. Puis c'est, bon, c'est, c'est probablement le dernier, le dernier contrat de, 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 de ma carrière à l'UFC. » Euh, je pense qu'elle va arriver prête. Il y a une histoire entre les deux, c'est un qui, on sait, est puissante, euh, et rapide, et complète aussi euh, au niveau des surcombinaisons. Mais c'est surtout sa puissance qui, et son explosion, qui est assez impressionnante là, pour, pour une femme. Donc euh, moi aussi, ce premier, ce combat-là, ça a été le combat de l'année. Et on en parle encore aujourd'hui. Puis l'histoire est fait, l'histoire est déjà contée de cette histoire-là. Euh, autour pour faire la promotion. On n'a pas besoin d'en, d'en parler de tant que ça. Là, on se rappelle qu'est-ce qui est arrivé. T'as raison. Si on s'approche de la moitié du premier combat, ben, on va être satisfait.
1: Exact. Euh, pour jean willy elle, elle a deux défaites de suite. Les deux contre Rose Namayunas, Elle a changé de camp. Elle s'entraîne maintenant en, en Arizona avec uh, Fight, l'équipe Fight Ready. Ça, c'est uh, l'équipe de Henry Seudo et son coach Eric Albarracine. Donc, uh, est-ce que ça peut faire une différence euh, pour Kiel Whaley, l'ancienne championne, qui est encore classée numéro 2 par ailleurs, mais se retrouve euh, mm. retrouve le chemin de la victoire? Euh, Yan Jacek, toujours euh, chez American Top Team en Floride. Euh, grosse pause. Est-ce que ça va avoir un, un effet sur euh, peut-être le début de combat à suivre? Mais c'est bon, duel entre deux anciennes championnes, euh, deux filles explosives, deux filles ultra talentueuses. Euh, et, et là, je... C'est, c'est trois rounds, hein, patte le, le, le combat. Ils ont... C'est, c'est, c'est juste, juste ça qui est dommage. C'est juste ça qui est dommage.
0: Je sais pas s'ils ont... Ben, peut-être pour vous autres, peut-être pas pour eux autres. Oui,
1: ben, peut-être. <rire> c'est ça, probable, probablement qu'elles, elles sont contentes. Là, parce qu'à Saint-Croft, la dernière fois, ça avait été... Euh, c'est ça. Ça avait été... Euh, ça avait été euh, assez dommageable. Assez violent. Ouais, assez, assez violent et dommageable, surtout pour Johanna. Pour Donc, euh, à suivre. C'est les trois combats qui nous, euh, qui nous intéressent. À l'UFC 275. Euh, comme d'habitude, sur les ondes de RDS 2, cette fin de semaine, les combats préliminaires à, à 20h avec Jean-Paul, ouais. Valérie et Pat. Et ça se poursuit à la télé à la carte à 22h pour cette UFC 275. Pas grand-chose au niveau de l'actualité, bien sûr. Ben c'est le, l'UFC 275 qui, euh, qui occupe pas mal de place. Euh, donc, on vient d'en parler. Mais. J- on en a parlé un petit peu la semaine passée, puis c'était au niveau de la rumeur, mais ça s'est confirmé là, dans les jours euh, après l'enregistrement du podcast. C'est fait. Charles Jourdain qui va affronter Shane Burgos. Ça va se passer le 16 juillet, Pat, euh, euh, ce, ce, ce combat-là. Euh, un peu comme on disait la semaine passée, là, mais c'est, 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 c'est pour Charles. Charles n'a pas peur de personne, n'a pas peur des défis, euh, puis a la chance de rentrer dans le top 15 mondial, euh, clairement, avec euh, Cyrus à battre Shane Burgos. Hein.
0: Oui, ça va se passer à New York, à Long Island. Euh, écoute, je pense qu'il est rendu là. Tu sais, euh, je veux dire, il vais vous dire, il n'y a pas des défis, il n'y a pas pas Mais, je veux dire, il est rendu là. C'est là qu'il est rendu dans non, sa carrière. Oui, il, a, il a travaillé pour, c'est là qu'il est rendu, puis c'est un combat qu'il mérite. Ça, il s'en contredit. Euh, Chamber Ghost est lancé quatrième, quatorzième ou treizième, en tout cas. Mais c'est un gros combat. Finalement, il va avoir un combat, un combat d'importance. Il l'a. Euh, moi, j'ai hâte de voir comment Burgos va, va gérer. C'est un gros combattant. Il a eu de la misère. Il a de la misère à faire le poids. C'est un mm-hmm. gars qui est énorme. On pense, on, on pense souvent qu'il va faire le saut chez les poids légers bientôt. Euh, il est très, très gros à 145 livres. C'est un gars qui a de la puissance aussi. Euh, qui a, qui a eu... Oui, il a perdu contre tous ses combattants qui, d'expérience qui a affronté des gros noms. Mais il a quand même une expérience avoir affronté des très bons combattants. Il a déjà battu Cobb Swanson, ça ne faut pas oublier ça aussi. Ben, c'est, avec, c'est avec cette que...
1: victoire-là qu'il s'est fait un nom, là, en fait. Ça se passait à Ottawa, oui. là, je m'en rappelle. il était un, un jeuneau, puis il est allé battre Cobb Swanson, le, le vétéran oui. que le monde aime, là, et tout ça. Euh, il s'est fait un nom avec, euh, avec cette victoire-là.
0: C'est une victoire, pour moi, pour Charles, qui est, qui est vraiment accessible à cause du style de Burgos. Euh, je pense que ce ne sera pas facile. Je pense, comme dans tous les combats, Charles va se faire clipper à un moment donné, puis ça lui il va falloir qu'il, 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 qu'il réagisse. Je veux dire, son dernier combat il s'est fait clipper, il s'est, il s'est tout le temps fait clipper un peu, mais c'est un gars qui a une bonne compo au jeu, est capable de, ouf, de retrouver ses esprits assez rapidement, puis après ça, tu de, de, de rentrer dans le combat. Moi, ce que j'aime de Charles présentement, c'est que ça a été longtemps un slow starter, qui souvent a peut-être joué contre lui, quand les combats allaient à la décision, allait allaient allaient plus plus loin, Là, j'ai trouvé que dans ses derniers combats, ben, surtout ses deux derniers, il a dévoilé pendant trois rounds, mais dans, le, dans son dernier combat, oui, il s'est fait clipper, euh, en, pas en partant, mais dans le milieu du round, mais tout de suite, il était déjà agressif avant qu'il se fasse clipper, puis tout de suite, quand il y a eu une chance de passer à guillotine, il l'a fait. fait c'est ça que j'aime de, de, de Charles, c'est que je sens qu'il est plus dans le combat, into it, quand le combat commence, qu'avant qu'il ait commencé sa
1: carrière. Oui, effectivement, puis... Euh... C'est ça. Peut-être cette, cette guillotine-là aussi qui le réussi. Première victoire par soumission à l'UFC, ça peut, ça, peut, ça peut faire réfléchir aussi ses adversaires. C'est une corde de plus à son arc. Puis, euh, dans le plan de match, euh, où, où, en tout cas, Burgos va devoir se préparer potentiellement, potentiellement à ça. Charles travaille très, très fort sur son jeu au sol aussi avec Fabio. Euh, devient un combattant de plus en plus complet. Son... Son approche est vraiment... Euh, unique à Charles, je, je, son, approche, son approche psychologique. Là. Euh, j'ai, je, je le suis depuis de nombreuses années, puis c'est vraiment un combattant, c'est, c'est un gars cérébral quand même, là. philosophique même dans une certaine mesure, comment il approche la game, comment il approche là, son sport. Euh, puis je pense que ça, ça lui donne un, un focus différent de peut-être d'autres personnes. Puis au contre Ewell, il, il avait il l'avait battu par décision, mais du début à la fin, pendant 15 minutes, il était affamé. T'sais. Puis il était. C'est ça. Il... Puis il était tellement motivé, là. Tu sais, comment. À... De perdre, de, de, de donner un show, de bien faire. Pas juste de gagner, mais de bien faire, de bien mettre en, en, en place si les a, enseignements aussi, là, et tout
0: là, ça, là. Il était aussi bien, c'est son dernier combat sur son contrat. C'est lui qui avait décidé de faire ça. Il a misé sur lui-même. Ah, c'est vrai. De, 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 de sortir de la saison de confort, de se lancer dans le danger. C'est là qu'il performe le mieux. Fait que, t'sais, c'est, un, c'est un gars qui a raison. C'est un, c'est un gars que le monde a, a appris à connaître. C'est un gars qui est spectaculaire, même dans les défaites. Il, il a tout le temps fait des, des bonnes performances. Puis regarde, euh, les Royalists, je pense qu'il est, est rendu à cette, à cette étape-là. Et moi, pour moi, je pense que c'est une victoire qui est très, très prenable pour Charles contre Je pense que c'est un. C'est un match-up qui est, qui est quasiment parfait pour lui.
1: Ben, ça va être vraiment intéressant. 16 juillet, donc, euh, ça aurait pu être... Euh, le, en tout cas, les, les, selon les pourparlers initiaux, là, on parlait du 2 juillet, l'UFC 276, International Fight Week à Las Vegas. On a des gros galas de l'année. Malheureusement, pour Charles, ben, euh, ça ne ser, sera pas sur ce gars là Mais en même temps, oui, il est il proche de la maison. Il va, il va à New York. Oui, pardon?
0: C'est Shinbergos qui, qui voulait pas se battre le C'est, ça. Ouais, c'est ouais, ça. Moi, c'est trop rapide. On le met deux semaines plus tard on ne pas trop la stratégie, mais c'est un peu bizarre. Là, puis, il dit « Ah, j'ai besoin de plus de temps ». On en avait parlé la semaine passée. « Quand on va, t'est pas annoncé encore. » Puis là, il annonce ça deux semaines plus tard. OK, c'est ouais, c'est ça.
1: <rire> mais ben, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que pour les gens du Québec qui voudraient peut-être aller voir Charles, tu sais, Long Island, New York, c'est, 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 c'est pas si loin. Euh, ouais. Petit road trip au mois de juillet là, pour, aller, pour aller voir Charles. Euh, Burgos. Pourquoi pas, je vais y penser, peut-être. Euh, autre chose, Pat, toi, que as vu passer, qui a retenu ton attention? Ou, euh... Euh,
0: non, écoute, comme tu dis, ça a été quand même assez, euh, assez tranquille. Euh, il n'y a pas eu de grosses nouvelles de Jones, il n'y a pas eu de grosses nouvelles de Connor. Euh, <rire> ça... <rire> ça a été, on pourra, ça a été, par... on
1: pourra ouais. en parler à toutes les semaines de, de, de ces deux gars-là, mais non, ouais. on se garde une petite gêne. Euh, bon, ben voilà, on espère que vous avez apprécié, mes chers amis. Merci encore une fois d'avoir été là, Pat. Euh, merci beaucoup. On espère se voir la semaine prochaine. Il faut qu'on vérifie nos agendas, mais on, on met ça en place. Puis euh, on se donne rendez-vous pour un autre podcast dans la cage. Suivez-nous, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, à votre famille. Merci énormément à tout le monde. Puis euh, à samedi, donc, pour euh, l'UFC 275 sur les ondes RDS. Ciao tout le monde.